0: Very good, please. Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. Hazırlayanlar Hasan Cengelirli, Yağmur Yıldırım ve Yelda Köm.
1: Katkılarından dolayı Kalebodura teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Yelta Hakem. Bu hafta stüdyoda tek başıma ben varım. Telefonun diğer ucunda ise hattımızda Cenk var. Cenk hoş geldin.
0: Merhaba Yelta, hoş bulduk.
1: Cenk'le beraber aslında geçtiğimiz günlerde bir yazı yazdık. Mimarlık ve etik üzerine. Sonra bu konuyu radyoda tartışıp konuşmanın anlamlı olabileceğini düşündük. Çünkü aslında etik konusu... Sadece mimarlık alanının değil, çoğu mesleki alanda e, karşılaştığımız e, hem bir yandan meslek pratiğinin e, tarifini yapan, hem de bir yandan da mesleği bir tartışma alanına çeken bir e, kavram. E, ve bu e, mimarlıkta da bugünlerde tabi değişen bir şey, bir durum var. E, hatta geçtiğimiz günlerde Eskopta yayınlanmış bir yazı vardı, Cenk paylaşmıştı benimle de Gülsün Baydar'ın. Ee, mimarlık gündemi aslında bugünlerde biraz da değişiyor. var Ama bu değişen mimarlık gündeminin etik tartışması içerisinde nasıl ele alacağımız konusu ise bir soru işareti. Ve e, benim düşüncem şu e, Cenk sen ne dersin bilmiyorum ama hani iyi mimarlık daima etik sınırların içerisinde mi olur yoksa mimarlığı iyi yapan başka esaslar var mıdır sorusuyla sana bir top atmak istedim. <gülüyor>
0: eyvallah. Evet. Ha, göğsümde yumuşakarak. Ee, şu, cevap vereyim ben de. Ee, yani mimarlığın iyisini, kötüsünü tabii tarif edecek olan şey e, çoğu zaman etik tartışmaların göbeğine düşen bir şey değil. Ee, hatta e, yani Yelta'yla yakın zamanda bunun üzerine kafa yorduk ve böyle sohbetli yazılı e, taktığı bir şeyler biriktirdik biraz belki zaten şimdi konuşacağımız şeyler onun omurgasına o omurgaya oturacak olan şeyler. Ee, ama işte mimarlığın inovatif ve ilerlemeci ya da yani yenilikçi ve e, yeni arayışların peşinde giden e, bir misyonu olduğunu savunanlarla e, bu misyonunun var olmasına rağmen öncelikli görevinin e, insanlığa ve iyilik yapmıyor, yani daha doğrusu insanlığın iyiliği için e, çalışmaya e, çalışmak olduğunu söyleyen de bir kesim var ve bugünlerde de, eskiden de öyleydi galiba, dün de öyleydi, 10 yıl önce de öyleydi, 30 yıl önce de öyleydi, daha eskiden de öyleydi sanırım. Yani o günkü tartışmaların benzerleri bugün de yapılıyor. Bu iki durumu birbirine karşıt olarak koyan ve herhangi birine dair yapılacak olan bir tercihin de meslek etiği odağında yapılan şeyler yapılacak bir tercih olduğunu söyleyen görüşler var. İyi mimarlığın her zaman için bir felaketle sonuçlanacağı ya da mimarlık için iyi ama insanlık için bir kötü adım olacağını garantisi tabii ki yok. Aynı şekilde insanlık için tüm insanlığı kucaklayan, hatta insanlığı da borçlayalım, gezegeni kucaklayan bir eylemin de mimarlık için aynı zamanda iyi olabileceğine dair bir görüş yok. Bunlar aslında iki... Aslında uçta demeyeceğim ama birbirine göre iki karşıt pozisyondaki tavırlar biraz. Ee, ama etik olarak e, mimarlığı konuşabilmek için bence e, o hangi etik ilkelerle mimarlığı konuşuyoruz diye bir soru sormak lazım. yani Senin söylediğin şeyi e, bu tarafa doğru açmakta fayda var. Çünkü e, iyi mimarlık e, aynı zamanda e, etik midir e, sorusu ancak bu ilkeler üstünden e, konuşulabilirmiş gibi geliyor bana. Ancak o zaman mümkünmüş gibi geliyor ne diyorsun?
1: <gülüyor> yani etik çerçeveyi çizen Tabii ki günümüzde e, meslek örgütleri meslek örgütleri evet. bu çerçevenin en önemli koruyucuları ve kural koyucuları da denilebilir bununla beraber e, ama e, ben işte baktığım zaman meslek örgütlerinin bugüne kadar e, dediklerini bu aslında toplumsal yarar adına olan etik kurallar genelde e, zaten genel geçer ilkeler olarak ele alıyorlar ama daha çok mesleğin içindeki işte hani e, meslektaşın hakkını yememe işte nasıl diyeyim bilabedel proje üretmeme ya da işte proje süreçlerinin nasıl takip edileceği gibisinden meslek içi tartışmaları getiriyor. Ee, ya da işte bu müyelliflik meselesi. Hani bununla ilgili hatta yakın zamanda da birkaç tane dava sonuçlanmıştı. Mimarın kendi fikri ve fikri haklarını nasıl savunulacağı meselesi. Ee, ama günümüzde bu mesela en iyi örnek bence bu müyelliflik ve fikri hak meselesi çünkü artık gün geçtikçe müellifi olmayan bir yere doğru gidiyoruz ve bunun artık etik olarak da nasıl tartışılabileceği benim hakkımda hep bir soru işareti ki tasarım pratikleri de zaten bunları paylaşarak çoğaltıyorlar yani bu en basit örnekle ikimizin de içinde bulduğu herkes için mimarlık derneğini ele alırsak tasarımcısının aslında tam olarak bir kişi olmadığı tüm tasarım sürecinin farklı paydaşlarla farklı kişilerle yürütüldüğü proje süreçleri işliyor günün sonunda müellif kim Sorusunun cevabı da bir anlamda anlamını yitiriyor.
0: Dediğim doğru yani meslek örgütünü e, meslek alanının düzenleyicisi ve denetleyicisi olan karakterlerden biri olarak e, düşünürsek ve var olan e, kurallarıyla e, değerlendirmeye kalkarsak ki yakın zamanda e, mimarlar odası seçimleri de var.
1: <gülüyor> evet hatta <gülüyor> da, bazı illerde gerçekleşti. E, evet önümüz, bazı illerde
0: gerçekleşti. İstanbul'u.
1: Evet. Önümüzdeki hafta İstanbul Adası'nın seçimleri olacak.
0: Evet. Ee, İzmir'de de bir kısım değişimler var. Ee, ama e, bu yani bir mesleğin tarifini e, belli bir zamanda konulmuş kurallar üstünden e, incelemeye kalktığımız zaman tabii e, onlar da yeterli kalmıyor biraz önce e, verdiğin örnekte olduğu gibi. E, şöyle söyleyelim, e, sivil toplum ya da sosyal fayda e, içgüdüleri, kuvvetli olan e, mimarlık pratiklerin zamanın her anında e, farklı biçimlerde vardı. E, bunların e, varoluşları e, tamamıyla adı konulmuş olan tamamen çerçevelenmiş eylemler tanımlamıyordu belki. Ama günümüzde e, bilinirlik medya araçları e, sayesinde, sosyal medya araçları sayesinde daha da e, yaygın olduğu için e, meslek e, insanları arasında bile bu yeni pratiklerin mesleğe zarar verip vermediği ya da yani mimarın iş alıp verme süreçlerine zarar verip vermediğine dair e, tartışma ve hatta bireyler arası senkitler bile e, oluyor. E, hani Bir taraftan böyle bir tartışma ilerliyor meslekle alakalı. E, meslek odaları ve mesleğin doğrudan e, üretenleri, e, mesleği doğrudan ya, yaratanlar tarafından. Bir taraftan da tabii devletin e, yani en büyük denetleyici ya da düzenleyici, güç olarak devletin koyduğu kurallarla getirdiği şeyler var. Tabii ki meslek odaları o kurallara tabi, yani anayasal kurumlar oldukları için ama son yıllarda bir de devletin özellikle inşaat sektörü odaklı politikalarında ve oradan yola çıkarak da mimarlığın ve mimarların kendi pratikleri odağında getirdiği düzenlemelerle beraber yaratmış olduğu bir ortam var. Ve bu ortamın da kendi ilkeleri var işte iş bitirici olmak, e, maksimum emsali maksimum kullanmak ya da belli e, esneklikler çerçevesinde en iyi e, projeyi çıkarmak ve en fazla faydayı üretmek, e, üretmeyi telkin eden bir kısım e, daha doğrusu öyle bir olsam e, oluşmuş durumda bunca e, yoğun üretimin içerisinde. E, bunun da getirdiği bazı şeyler var. Çünkü meslek odaları her ne kadar bunları düzenlemeye çalışsa da sivil toplum içerisinde ya da e, mimarların reysel ya da grup olarak kendi meslek e, icralarında bunları e, farklı yapmaya çalışmaları gündemde de olsa e, devletin e, yaratmış olduğu, devletle beraber aynı zamanda ekonomik sistemin, e, devletten a, e, ayrı düşünemeyeceğimiz bütün ekonomik sistemin yaratmış olduğu bir meslek pratiği de var ve onun ülkeleri aslında biraz da mesleğin kendi etik ilkelerini belirliyor. Evet diye düşünüyorum bir yandan. Yani bundan da ayrı düşünülemiyor. Bu yeni pratiklerde mimarın ve müellif olan mimarın ya da mimari müellisinin muğlaklaşması bir tarafta. Diğer tarafta da mimarlık mesleğinin kendi zemininin tarifliği enteresan bir muğlaklığa doğru gidiyor. Çünkü konuşuyorduk bunu senle de. Biz hep mimarlıktan bahsediyoruz ama mimarlık da aslında bugün inşaat sektörü dediğimiz sektörün e, kurallarına dair e, profesyonel hizmet veren e, bir meslekten başka bir şey değil bir çerçeveden bakıldığında.
1: Tabi az hizmet, ter- hizmet sektörü içerisinde servis veren bir e, elemana dönüşüyor mimar. Bu Mimarın bu rolünden bahsetmeden önce ben bir şarkı arası vermek istiyorum. Tamam. E, aradan sonra görüşürüz. Tekrar merhabalar. Ben Yel Akem. Açık Mimarlık programındasınız. Bugün yayını İzmir'den Cenk'le beraber yapıyoruz. Cenk tekrar hoş geldin. Programın hoş geldin. ilk yarısında aslında mimarlık mesleğinin değişen tanımı ve bununla beraber etik ilkelerini konuşuyorduk. Son geldiğimiz yerde de aslında mimarlığın ve mimarın aslında hizmet sektöründe çalışan bir aktör olduğunu ve bu aktörün de zaten o koşulların içerisinde pozisyon aldığını dan bahsediyorduk.
0: Evet e, ve o koşullar içerisinde sadece metreyi tanımlamaya başladığımız zaman e, alternatiflerden e, bahsetmek de giderek zorlaşıyor. E, dolayısıyla da e, mimarlık, e, mimarlığa dair ...etik ilkelerin çeşitliliğinden bahsetmek e, giderek zorlaşıyor. E, sanki tek bir e, resim varmış ve o resmin içerisinde, çerçevesinin dışında kalan hiçbir şey onun parçası değilmiş gibi. ...düşünüyoruz bazen ama bu zaten daha önce Ertuğrul Çay öyle bir yazı yazmıştı diye hatırlıyorum. Mimar Ertuğrul Çay, Mimar'ın şizofrenisi diye. Yani hem bir yandan o iş pratiğine ya da sektöre hizmet veren meslek elemanı olarak o sektörün talep ettiği her şeyi en iyi şekilde... ...ve yani o sektöre göre en iyi şekilde yapmaya çalışan bir karakter... Diğer yandan da işte insan odaklı, sosyal ilişkiler odaklı, kent odaklı, kent askı odaklı ya da gezegen odaklı bir meslek pratiği sürdürmeye çalışan bir kamusal entelektüel rolü. Sen belki bunu biraz açarsın Mark Bidmin'in dediği konusunda. Bu kavram üstünden kamusal entelektüel rolü oynamaya çalışıyor ve bunu ikisini de aynı anda yapmaya çalışıyor. Ama o zaman da o meslek insanının pratiğini tanımlayan sektöre dair olan ilkelerle bu kamusal entelektüelin pratiğini tanımlayan etik ilkeler çatışmaya başlıyor benim görüşümde. Ee, o galiba bir şizofreni çıkıyor belki hani o eskiden yazılmış olan bu yazıya bugün böyle bir gönderme e, yapılabilir. Orada bir kavram karmaşası ortaya çıkıyor ve o zaman da etik ilkelerin daha doğrusu etik zemini Moğol da söz etmek mümkün olabilir orada. O yüzden bir çerçeve ya da ilkeler bütünü aslında tarifleyip bu tartışmaları yapmak
1: gerekiyor diye düşünüyorum ben. Aslında tam dediğin yerde bence o ayrılma işte gerçekleşiyor çünkü entelektüelden hani beklenti işte sorgulayan. Ve e, durumu e, eleştirel bir göze bakabilen bir karakterken işte mimarı hizmet sektöründe çalışan bir karakter olarak yaptığım zaman O iki karakter arasında Şimdiden neyi sorgulayacağım, neye eleştirel bakacağım Durumu oluşuyor ee,
0: Ya da bu sabah, bu sabah biraz eleştireyim de Akşam gittiğim zaman e, pek, e, e, Fazlasıyla görmezden gelirim e, Gibi tavırlar e, oluşmaya başlıyor
1: <gülüyor> Yeteri kadar eleştiri yaptım Şimdi biraz proje çizebilirim <gülüyor>
0: evet, Aynen öyle <gülüyor>
1: Güzel <gülüyor> oldu bu. Güzel oldu bu. Güzel oldu. Ee, ya yani bu tabii ki de ama bunun ben hep şunu diyorum zaten biliyorsun hani mimarın üzerine mimar olduğu için bu, bu bunun gibi zorunlulukları yüklememek gerekiyor. Evet. Bu gerçekten hani bir insani ve tercih meselesi olan bir durum ee, evet. kent hakkında duyarlı olmak zorunlu. Şey ama bir yandan da etik kurallarında belki bugün artık güncellenmesi de gerekiyor bu tüm konuştuğumuz çerçevelerin içinde. Evet. Çünkü evet. gerçekten mimara ya da Sadece mimarlık için değil aslında bununla beraber diğer meslek dallarında da böyle şeyler geçerli. Belli bir meslek grubuna süpermenvari görevler yüklemek. Onları toplumun işte kurtaracak, toplumu kurtaracak, topluma iyilik yapacak kişiler, aktörler olarak tanımlamak da problemli bir şey getiriyor beraberinde. Ki zaten bunu daha önce de demiştim hani insanlara iyi yaşamalarını sunma kelimesi bile gerçekten tuzak. Bir kelime evet. yani bu etik kurallar dediğimiz şeyler hani gayet e, bulundukları kaba göre şekillenebilen çünkü yani bugün de karşılaştığımız gibi inşaat zaten e, bir e, araç olarak kullanıldığı için tam bir iktidar aracı ya da tam bir e, propaganda aracı olarak kullanıldığı için insanlara iyi yaşam alanı sunmanın bin bir çeşit yolu var ve bunun içinde de, de mimarlarda ne yazık ki bir yerden sonra o inşaatla beraber aracı Dönüşüyorlar. Zaten bu tip şeylerde genelde mimar söylemi olarak karşımıza çıkmıyor, politikacıların söylemi olarak ya da nasıl diyelim yatırımcı yatırımcı, yatırımcı söylemi olarak çıkıyor. E,
0: i̇şin e, o, o tarafa doğru çekmen iyi oldu çünkü e, görevler atfedmekten ise e, doğrudan e, yani yaratma odaklı bir meslek doğal olarak yani mimarlık e, bundan bahsediyoruz. O yüzden soyut görevler tarif etmektense ya da olması gereken ideal durumlar üstüne e, atıp tutmaktansa deyin yerine e, yapıla gelen şeyler üstüne konuşmak ve o şeyleri yapan insanların aldığı pozisyonlar üstünden e, ve tariflediği çerçeveler üstünden etik ilkeleri tartışmak daha makul geliyor. Yine e, herkes için mimarlığa bağlayalım. Mesela e, mimarlığın esini ya da mimarlık esini herkes için mimarlığın kritiği içerisinde yer alan karakterlerin e, aldığı mimarlık pozisyonundan değerlendirmek ve onların yapıp etmelerini çizdikleri çerçeve içerisinde etik ya da etik değil diye tariflemek daha makul bir çalışma ya da yurt dışındaki ya da tartışma ya da yurt dışındaki başka benzer örneklerin doğrudan üretenlerinin e, yaptığı şeyleri çizdikleri yine etik çerçevelerde değerlendirmek daha doğru olacak gibi. Çünkü diğer türlü aynı tuzağa düşmüş oluyoruz. Ee, hani olması gereken ideali budur denmeye başladığı zaman sanki genel geçer bir e, mimarlık tanımı varmış ya da mimari meslek tanımı e, mimarlık meslek tanımı varmış gibi e, bunun üstüne konuşmaya başlıyoruz ama e, bunlar da e, yine o mesleği icra edenlerin aldığı pozisyonlarla e, biçimlenen kavramlar ve çerçeveler bunu atlıyoruz ve aynı tuzağa düşmek tehlikesiyle karşılaşıyoruz belki o yüzden e, olan biten yapılan şeylere odaklanmak daha doğru olur bu tartışmaları yaparken diye düşünüyorum
1: Bununla beraber hani tam senin dediklerin hem hani mevcut pratikler üzerinden tanınması bir yandan da aslında kolektif bir bilinci çağrıştırıyor. Kıbrıs Doğuş son Hüseyin Sadık'ın bir makalesinde bu mesleketteyi tartışırken bu mesleketteyi kim zaman mimara kişisel sorumluluklar yüklemekte meslek çıkarlarının koruma eğiliminde olmaktı ve mimarların kolektif sorumluluklarını göz ardı etmekte diyor. Ben bu kolektif sorumlulukları biraz da tabi hani iyi niyetli okumayla hani içinde olduğumuz kolektif süreçleri de içine katarak, kolektif sorumluluk meselesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten de bu kolektif sorumluluk tanımı bizi birçok yeni yere götürebilir. Sadece e, grupların ya da topluluğun sorumluluğundansa bir sorumluluk, bir sorumluluğa kolektif adını vermek onun zaten sürekli devingen ve değişen bir yapısı olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum.
0: Bir de bütün bu meseleyi, mimarlık ve mimarlık dediğimiz şeyin içinde hareket eden mimarın e, görevlerini ya da işini tanımlayan ekonomik düzenden de bağımsız düşünemeyiz Yelter yani o aslında e, bir işi tanımlayan kolektif bir sorumluluk varsa e, işin içinde bulunduğumuz piyasanın tarihleriyle ve kavramlarıyla bu işi konuşmaya devam edersek e, biliyoruz ki o iş e, kolektif sorumsuzluğa doğru gidiyor yani e, fazla mesailer e, ürkenmeyen ücretler mesleğin bir standarda olmaya başlıyor belli bir yerden sonra bu anlamda o kolektif sorumluluğu da bence ekonomik düzenlerin ekonomik düzeni farklı bir şekilde hayal ederek düşünmek lazım. Ee, o noktada da hani ticari olan mimarlıkla ticari olmayan bir mimarlık arasında bir ayrım yapılabilir mi diye de sormak lazım bence. Ee, i̇yi bir soru açık uçlu bırakalım istersen hiç o tartışmaya girmeyelim. Yani işte ortada ee... hep
1: şu soru oluyor ya ticari olan ticari olmayan mimarlık sorusu bence de iyi bir soru. Ama sonuçta da yapılan üretilen her eylemin yani her emeğin bir ekonomik olarak karşılığı oluyor. Bu da evet. beraber dediğimiz işte o ticareti olmayan ama ekonomisi olan bir mimarlık olduğunda nasıl diyeyim hem fikir olmak gerekiyor aslında evet.
0: yani müşterek ortak fayda da çalışan müştereklerin emeklerinin karşılığını aldıkları diye kavramlarla dolduruldu dolduruldu cümleyi e. böyle bandır bandır diyeyim ee, ve ekonomi bu bu paylar üstünden de kurulan bir ekonomi ekonomi ekonominin olduğu ekonomik bir döngünün olduğu bir mimarlıktan ama ticari olmayan mimarlıktan bahsediyoruz bu tümceyle diyelim yani böyle bir çerçeveden bahsediyoruz. Bunun üstünde aslında tartışmak iyi olabilir. Çünkü e, işinde işlediğimiz ekonominin e, kavramlarının e, tariflediği çerçeve, e, işte ödeme, e, mesai, e, ne bileyim e, ve bunun gibi ekonominin aracı olan kavramlara tutsak hale geliyor. Bunun dışında şeylerden bahsedebilmeye başladığımız zaman farklı şeylerden konuşacak. ...konuşacağımız bir güne uyanacağımızı düşünüyorum. Ben.
1: Tabii aslında programın başında bu Eliflik meselesinin... ...değişen teknolojilerle bozulduğunu söylemiştik ama... ...değişen teknolojiler sadece teknolojik olarak meseleleri değil... ...bizim tüm paylaşım ekonomilerimizi, bir arada yaşama pratiklerimizi de değiştiriyorlar. Ve senin de dediğin gibi belki meslek pratiğinin içerisine bunlar da harmanlanarak... ...gerçekten o zaman farklı bir meslek pratiğine doğru gidebiliriz.
0: Evet ve o meslek farklı <gülüyor> meslek pratiği farklı meslek etiği de tariflemeye başlar belki bu enteresan bir temel tartışma ve eylem
1: noktası olabilir. Programın sonuna doğru geldik. Cenk teşekkür ederiz. İzmir'den bağlandın. Stüdyoda da bekliyoruz. <gülüyor> Gideceğiz. <gülüyor> bu hafta Hasan Cenk Derilli İzmir'den bağlandı. Ben İstanbul Süzü'deydim. Mimarköy'de iyi konuştuk. Bize e, sosyal medya kanallarından ve açıkmimarlık.blogspot.com adresinden ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Açık Mimarlık
0: Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. Hazırlayanlar Hasan Cengerili, Yağmur Yıldırım ve Yelta Kömür.
1: Katkılarından dolayı Kale Bodra teşekkür ederiz. Açık Radyo Program Destekçisi olun.
0: Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.